0: Vous écoutez Oleti, épisode numéro 19. Aujourd'hui, j'accueille à mon micro Charline Picon, championne olympique de planche à voile. Mon nom est Sarah Hébert et j'anime Oleti, le podcast qui te parle en toute simplicité de développement personnel, de yoga et des sports de glisse. Oleti, ça signifie merci en Jéhu, un des 28 dialectes de la Nouvelle-Calédonie, l'île dont je suis originaire. En solo ou à deux avec mon compagnon et nos deux petits mousses. Alors, si comme moi, tu as envie de croire qu'avec du cœur, tout est possible, écoute bien ce qui va suivre. Si tu n'as pas écouté l'épisode précédent, je t'invite à le faire. C'est un épisode vraiment très riche en émotions. Euh, J'étais avec Aurélien Le Métayer, qui n'est autre que mon conjoint, le co-skipper de Maloya, le père de mes enfants, mon ancien partenaire d'entraînement en planche à voile, il nous parle de son lien avec l'océan et de comment il a osé euh, presque tout quitter pour me suivre en voilier. Vous ne pratiquez peut-être pas la planche à voile et pourtant vous connaissez certainement Charlene Picon puisqu'elle a été médaille d'or au JO de Rio en 2016. C'est aussi la maman d'une petite fille depuis 2018. Je l'ai croisée quelques fois sur les compétitions de slalom et même en RSX, quand j'ai participé aux sélections olympiques pour l'Arménie. Mais bon, ça, c'est une autre histoire que je vous raconterai peut-être un jour. Bonjour Charline, merci d'être sur Oletier aujourd'hui. Salut à tous J'interromps volontairement mon épisode pour t'inviter à télécharger les trois fiches techniques que j'ai réalisées pour t'aider à progresser en stand-up paddle yoga puisque je sais que si tu écoutes ces épisodes, c'est certainement que tu es attiré par l'océan et donc j'ai envie de t'aider aujourd'hui à progresser en stand-up paddle et à t'inviter à pratiquer le yoga en apesanteur sur l'eau Allez, on retourne avec Charline et si ça t'intéresse, rendez-vous dans le descriptif de cet épisode tu as participé trois fois au JO en planche à voile, Pékin, Londres, Rio. Mais avant Alors Pékin en parle... remplaçante, remplaçante. Ouais, bah, ok, d'accord, remplaçante. <rire> euh, mais avant qu'on parle justement de, 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 de cette carrière en planche à voile, moi j'aimerais savoir euh, d'où vient ton, ton amour d'abord pour, pour l'eau, l'océan. Est-ce que tu peux nous parler de, de tes débuts bah écoute,
1: ouais, moi j'habite euh, au bord de l'eau depuis, euh, depuis, le depuis le départ, on va dire, et,
0: euh,
1: et j'ai eu la chance de découvrir la voile scolaire euh, en CM1. J'ai eu le droit à une petite semaine de, sur un optimiste. Euh, bon, voilà, c'est là où on cherche un peu dans quel sport on, on va s'épanouir. J'avais fait un peu de basket et de l'athlète. Et, euh, et voilà, ça a été un peu le coup de foudre. Euh, du coup, euh, j'ai voulu aller m'inscrire au club de voile à la rentrée euh, en, au collège. Et, et tout le monde voulait faire de l'opti à cet âge-là. Donc, il y avait trop de monde et ils m'ont proposé la planche. J'ai dit oui. Et voilà, c'est parti. Et
0: euh, qu'est-ce que t'aimes Qu'est-ce que as aimé, en tout cas, avec ce contact avec l'océan euh, Par rapport déjà,
1: Ouais, ouais, ouais. Je pense que voilà, le, la glisse, la liberté, euh, sport individuel. Je pense que ça m'a allé bien aussi par rapport à mon profil introverti. Euh, et puis voilà, euh, je pense ouais, liberté, glisse, ça ça me paraît euh, les, les valeurs les plus importantes. C'est quoi ton premier souvenir de
0: planche à voile? Un premier souvenir, euh, je ne sais pas exactement. Bah, Celui qui t'a marqué les... ou tu t'es dit, ouais, ce truc est fait pour moi <rire> Ah,
1: alors le, le truc euh, assez marquant, c'était mon premier euh, moment de planning, si on peut dire. <rire> C'est marrant, ma on a maman tous était, le euh, même. <rire> ouais, ma maman était sur la plage et, euh, et je reviens, euh, donc j'avais une 3 mètres avec une vieille mélodie. Et, euh, et je reviens vers elle et je lui dis eh Bah, non, t'as vu je j'ai quoi Bah, t'as vu, j'ai plané. Elle me dit ah, C'est quoi planer Enfin, moi, Donc, du coup, mais là, j'étais
0: super vite.
1: Enfin, moi, c'était trop marrant.
0: Ouais, ah ouais, mais oui, pour les gens qui ne comprennent pas, c'est vraiment quelque chose de, de particulier. Comment bah, tu expliquerais ça on en vous sensation Ouais,
1: ouais, aussi au début. Euh, ouais, ouais. Euh, c'est quoi plané? la sensation
0: de planer, Charline
1: ah, bah c'est un moment où, où le moment où tu colles à l'eau tu colles à l'eau et puis d'un coup euh, ça part et il y a de la vitesse il y a cette sensation de, ouais, de, bah, de liberté de, de voler je sais pas,
0: tout ça quoi <rire> ouais c'est ça et alors, tu te dis que tu étais quelqu'un de plutôt introverti, c'est toujours un peu le cas, peut-être moins. Alors, c'est étonnant de, de foncer dans, dans la compète. Qu'est-ce qui t'a motivé à te confronter comme ça aux autres Ça peut être un milieu un peu violent, la compétition. Euh, ouais, mais je pense que ce pas du
1: tout incompatible avec euh, quelqu'un d'introverti, même au contraire, je pense que c'est justement un moyen d'expression, euh, justement, quelqu'un qui, qui est un peu renfermé, qui parle pas trop. Euh... Déjà, c'était aussi l'endroit où j'ai eu mes, des vraies copines et avec qui j'ai fait les 400 coups. Donc, ça m'a aussi permis de m'épanouir. Et après, la compète en elle-même, ouais, c'est mon moyen d'expression, moyen d'exister, de gagner, d'être devant les autres. Euh, voilà. Quand on a, on a du mal à s'exprimer, c'est une autre façon de faire. Est-ce
0: que ça, ça, ça te rapporte de la confiance
1: euh, ouais je pense que de bah, toute façon, tout le cursus du sport, euh, qui ne soit pas forcément du haut niveau, hein, mais tout le, le sport, c'est vraiment la, la, pour moi la plus belle école de la vie et effectivement, euh, tu apprends plein de choses et évidemment, au fur et à mesure,
0: tu prends confiance dans, dans tes capacités, dans, dans plein de choses. Et qu'est-ce qui a fait que tu en as fait ton métier Parce qu'il justement, tu vois, il y a beaucoup de femmes qui ont que... à un certain niveau ouais. en planche à voile bah, et dans bah, d'autres bah, bah, sports, bah, certainement.
1: J'ai vu mes copines partir au fur et à mesure, parce qu'elles ont toutes, à un moment donné, les copines d'école, les copines euh, même du, du, du début du haut niveau, euh, finalement, au fur et à mesure, elles sont arrêtées, notamment au moment où on passe dans les études supérieures ou... Où on n'est plus encadré au quotidien et qu'on se prend en charge. Et du coup, bah, s'il n'y a pas quelqu'un derrière nous, il y en a pas mal qui, qui bascule dans l'autre vie. Et euh, écoute, moi, ça s'est construit au fur et à mesure. Euh, déjà, je n'avais pas de rêve d'être de, de, une championne ou d'être... Euh, je ne sais pas, il y en a qui parlent de, de rêver d'être champion olympique dès leur plus jeune âge et tout. Franchement, moi, j'ai commencé à penser... Euh, olympisme et peut-être médaille ouais, olympique, en tout cas sélection au jeu quand je suis rentrée en équipe de France quoi. franchement avant ouais. euh, je, voilà, je m'épanouissais dans mon truc euh, mais j'aime pas trop en plus euh, afficher des, par exemple des ambitions euh, si je pense que j'en suis pas encore capable ou que j'en suis loin, quoi donc euh, mmh. quand j'ai euh, 16-17 ans et que je suis championne ou vice-championne du monde jeune, mmh. ouais, ok, très bien. Tu vas aller faire les Jeux Olympiques. Non, en vrai, à ce moment-là, je veux pas faire les Jeux Olympiques. Je... En plus, le... en France, aujourd'hui, quand tu étais sélectionné olympique, tu es... es plutôt euh, euh, parti pour aller chercher une médaille. Donc, de toute façon, euh, il faut avant euh, faire sa place dans la hiérarchie mondiale avant de pouvoir prétendre à. Aux Jeux Olympiques. Donc, euh, franchement, moi, ça s'est construit au fur et à mesure. Voilà, les résultats en jeune, puis des résultats euh, en passage aux seniors, le passage à la RSX qui m'a fait prendre un cran, ma rentrée en équipe de France euh, remplaçante, puis première sélection aux Jeux. Voilà. Ça, c'est euh, finalement, ça s'est construit euh, au fur et à mesure. Et parfois, euh, j'aime bien voir c'est qu'il y a eu des, des choix marqués, euh, comme euh, à un moment donné, j'ai choisi euh, euh, d'entrer en STAPS plutôt que d'aller en fac de médecine ça c'est un choix que j'ai affirmé euh, voilà mais par contre des fois c'est des petits détails de la vie qui te mènent sur, euh, qui te mènent sur un chemin et finalement l'addition des deux euh, fait que mon parcours euh, enfin, le point où j'en suis aujourd'hui c'est euh, vraiment grâce à, à bah, des petits trucs qui font que bah, voilà, tu, 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 tu crées ton chemin
0: et ça c'est super intéressant et justement, c'est intéressant, tu parlais de, de tes études. Tu as quand même décidé de, de prévoir l'après-carrière. Et tu ouais. t'es kiné, c'est ça Oui, j'ai eu mon diplôme en 2010. Ouais. C'était 20 important pour toi de, de prendre de l'avance par rapport à ta reconversion
1: Oui, ouais, bah ouais, ouais, parce que de toute façon, euh, voilà, euh, sportif de haut niveau, ça peut que ça a à tout moment. De toute façon, enfin voilà, dans, dans mes ambitions, au départ, euh, j'aurais pu partir en médecine. Donc, c'était un domaine qui m'intéressait. Et euh, quand j'ai eu l'opportunité de rentrer en école de kiné, c'était quand même un souhait que j'avais formulé euh, à l'après-bac. Euh, la donc, euh, ça faisait déjà partie de mes projets. Après, euh, réussir à le mettre en place et à, et à le réaliser, c'était une autre histoire. Mais... Euh... Mais ouais, c'était important de, de prévoir la suite, ouais, ça, ça te fait une, ça, une, une porte de secours. Et même si aujourd'hui, peut-être, j'en sais rien, peut-être, je m'en servirai pas vraiment, peut-être, je vais faire de l'entrée. Enfin, tu vois, il... aujourd'hui, j'ai un diplôme euh, qui me plaît euh, et donc,
0: euh, c'est donc tout bénéfique. Super. Alors, on passe maintenant à... On fait un grand bond dans ta carrière. On, on va parler de l'été 2015 à Londres, après une huitième place. 2012 2012. Ah bon, 2012. Mes recherches me mmh. sont mauvaises. 2012 à, à Londres, oui, en effet, c'est vrai. Euh, mmh. Tu hésites à continuer la compète et pourtant, tu t'accroches et tu décroches ta plus belle euh, victoire oui. à, après ça. Euh, avant qu'on parle de cette victoire-là tu peux nous parler un peu de cette période de ta vie parce qu'on a l'impression souvent avec les gens qui réussissent c'est ton cas que ça a été toujours un peu facile et que ça s'est déroulé ouais. tout tranquillement sans aucune difficulté Non, non, non
1: c'est sûr, bah, déjà avant, avant ça même euh, la période euh, la période compliquée à passer je trouve que c'est vraiment l'après-bac où, où tu rentres dans la vie étudiante que tout le monde a une vie euh, voilà euh... Avec euh, des fêtes, euh, euh, et que toi, euh, bah, à ce moment-là, soit tu t'affirmes et tu vas dans ton projet sportif, mais qui demande beaucoup de sacrifices. Et j'ai le souvenir de discussions avec mon papa qui me disait euh, Mais enfin, euh, mais, en plus, je, voilà, je suis un, On va dire que mon mode de fonctionnement fait que je suis très. Euh, voilà, il faut que tout soit carré, que. Quand je fais un truc, c'est à 100 pas à 80. Et des fois, bah, au détriment de la vie sociale, ou des... enfin, voilà, avec beaucoup de sacrifices. Et des fois, il me disait, mais, mais le, enfin, en tout cas, le fais pas pour nous. Ça, c'était vraiment un truc hyper important. C'était vraiment si tu t'es dans, parce qu'il sentait que j'étais pas. Des fois, j'étais pas bien dans mes baskets, tu vois. Et ils disaient, mais vas-y, prends du temps, va sortir avec tes copains, tes copines. Mmh. Et je disais non, mais moi, je fais pas pour vous, c'est sûr. Mais il disait, mais profite aussi de la vie. Et c'était vraiment pas une période très simple. Après, sur Londres, sur Londres, euh, Londres c'était... Euh, C'est vrai que j'avais de quoi aller chercher une médaille. Euh, maintenant, euh, c'était du matériel tiré au sort, etc. Il me manquait encore quelques trucs. Hein. C'était ma première expérience. Et euh, je' L'image que je garde de Londres, c'est à mi-championnat, au rang des, des manches, et je m'assois je au milieu du parking, genre au milieu de rien, et, et je me mets à pleurer, et l'entraîneur Stéphane Jawen arrive et me dit, mais tu t'es fait mal, es tombée, tu, tu es tombé, tu t'es blessé, qu'est-ce qui se passe Et en fait, je lui dis, non, je suis tellement déçue, c'était genre horrible, parce que je venais de réaliser que là où j'en étais au milieu du championnat, toute médaille était... Était plus possible quoi et
0: et ouais, ça c'était compliqué ouais. bah, surtout si tu as un caractère euh, perfectionniste à vouloir faire ouais. les choses bien euh, ça doit être très dur ouais. à vivre une contre-performance
1: ben, ouais ouais après
0: euh, malgré tout euh,
1: aujourd'hui avec le recul euh, sur le moment voilà c'est compliqué mais à la fois euh, ça fait partie des beaux moments de sport, tu vois, parce que mm. les moments de sport, il y a effectivement tous les moments heureux de victoire, mais il y a des très belles images de, de sport où finalement les gens sont, il y en a un qui est très triste et il y en a un autre qui vient pour le consoler. Où... Mm. il y a des, des belles images de sport où, où c'est pas forcément dans la victoire. Et, et pour moi, cette image de moi qui m'écroule sur le parking, ça reste une, c'est une image avec de l'émotion de toute façon, et c'est une belle image du coup parce que moi, tout ce qui amène de l'émotion. Euh... C'est important. Enfin, je suis quelqu'un qui, qui est pas mal dans l'émotion. Donc, euh. donc voilà. Et, et, euh, ça t'a permis je... de
0: comprendre des, des choses Oui, en fait, de voir avec un peu plus de bienveillance, d'arriver à être plus. Non, tendre pas avec plus... <rire> le jugement que tu peux te porter, ou tu es toujours autant guerrière avec toi-même euh,
1: Ça dépend, mais en, en vrai, ce passage-là de Londres, il est essentiel dans, dans la, la réussite future. Euh, c'est à partir de là que se construise la réussite de Rio aussi donc euh, aujourd'hui je ne le vois plus euh, forcément comme un échec et, et une contre-performance c'est un moment euh, euh, pas facile émotionnellement mais qui a permis ensuite de, de mettre en place des choses
0: différentes euh, pour aller décrocher l'or olympique et justement l'or olympique ça se passe à Rio de Janeiro euh, en mais... 2016 c'est bien ça
1: Ouais, ans. Euh,
0: Est-ce que c'est le plus beau moment de ta carrière ah,
1: bah, clairement. Clairement, ouais. A... ah ouais, Alors, non, non, ouais clairement. Clairement, il
0: Alors, qu'est-ce que tu as ressenti et quel est le moment le plus magique de, de, de CGO pour toi
1: euh, Qu'est-ce que j'ai ressenti bah, C'était juste incroyable parce que tout, il y avait une grosse préparation aussi avec le préparateur mental, euh, notamment sur... Euh, sur le stress et ce besoin pour moi de, de ressentir le stress pour performer. Il avait été très bon là-dessus parce que moi, à la base, je lui avais demandé d'avoir de, de, des techniques pour diminuer le stress. Et on avait fait toute une analyse qui permettait de, de montrer par A plus B que si je n'avais pas de stress, je performais moins. Donc, il m'avait bien mis dans la tête que plus j'allais le sentir, et mieux ça allait être. Effectivement, Mais le premier jour des Jeux… Le premier jour des Jeux, j'étais liquide, mais ça a bien fonctionné. J'ai fait 1-1-2. Et le dernier jour pour la medal race, je ne vous en parle même pas, j'étais quatrième, à 5 points de la première, pouvant faire septième à quelques points. Enfin, tout était à faire. Mmh. Ouais,
0: ouais, on euh... se souvient de, de ton regard derrière quand tu passes mmh. la ligne d'arrivée et que tu comptes, c'est incroyable
1: Ouais, et tu vois, la, la veille, on était en jour de repos, et, euh, et là, en fait, j'avais été sur le podium toute la semaine, euh, et le dernier jour de course en flotte, euh, je fais euh, OCS euh, 3 et 10, un truc comme ça. Alors, OCS, et, pour euh, ceux qui ne
0: comprennent pas, tu peux expliquer. Ouais,
1: un départ prématuré, j'ai grillé ouais. la ligne et je me suis fait prendre. Ouais. Donc, du coup, c'est une manche bah, de dernière. Et, euh, et du coup bah, je passe de, de podium à, à quatrième Mais enfin, au moment où on rentre en bateau après le passage de la dernière, de, dernière arrivée où je fais dixième et bah, entre tous ces points que je venais de prendre sur cette journée unique euh, franchement à ce moment là je, on, on rentre avec mon entraîneur pas un mot de, sur une demi-heure de remorquage pas un mot ni l'un ni l'autre franchement moi je pensais être même plus en race, je pensais même plus être dans le top 10 euh, je venais de ruiner mes jeux, donc euh, je suis rentrée à la plage. J'ai pleuré mais toutes les larmes de mon corps. Il est arrivé pour me, il avait vu les résultats. Il me dit bon, tu sais combien de es? Et tout Je me dis... sais que j'avais même pleuré. Il y avait l'Argentin garçon qui était venu me consoler parce qu'il m'avait vu, mais genre dans un état horrible. Il me... Et donc mon entraîneur arrive, il me dit tu sais combien de thé Je lui dis non. Il me dit t'es quatrième. Je lui dis c'est pas possible et tout. Il me dit si si t'es quatrième et tu sais à combien de points? 5 points je me dis mais du coup bon... et ouais, du coup ouais. là franchement il y avait beaucoup d'émotions il m'avait dit bon ouais. on s'était arrêté il y avait ma famille qui est, qui est arrivée ce soir-là il m'avait dit euh, bon là euh, clairement tu as une journée parce qu'en fait j'arrêtais pas de recalculer tous les points que j'avais perdus euh, sur mmh. des enfin, que j'avais laissé à mes adversaires parce que c'était des points mmh. ça, ça... Enfin, normalement ces jeux-là j'aurais dû les gagner euh, bien plus facilement que ça et et du coup, putain, je ressassais, je ressassais, il me dit, t'as une journée pour, pour libérer tout ça, là, tu, et de toute façon, il y a tout à construire pour la Medal Race. Ah Oui, c'est et... ça. Mais oui. Donc, j'ai, la, pro... la première nuit, j'ai pas dormi, j'ai pleuré encore et encore. J'ai essayé de, de libérer tout, toute la haine que j'avais. Le lendemain, il y a eu mes parents qui y sont arrivés. Donc, on a été déjeuner ensemble. Et puis après, je me suis reconcentrée. C'est finalement la seconde.
0: Mais ouais. je trouve que c'est une belle leçon ce que tu nous dis. C'est que c'est vraiment intéressant. C'est que ton coach, au lieu de te dire sois forte et euh, fais bloc à, à tes émotions, à tes peurs et tout, au contraire, ah il ouais, t'a dit, non. vis tout ce que tu as à vivre et n'aie pas peur de ton ouais. stress. Il t'aide. C'est incroyable. C'est génial.
1: Alors ouais, l'entraîneur et les préparateurs mentaux, c'est deux différents. Mais euh, mais Cédric, qui est mon coach sur l'eau et technique, euh, m'a vraiment dit voilà sur euh, profite de ta journée de repos. Pour, si tu dois pleurer toute la journée, tu pleures toute la journée. Mais après-demain, on n'est plus là-dedans. Il faut, que, ouais, ça, ouais, faut que donc du coup euh, bah, voilà. Donc j'ai fait ce que j'avais à faire. <rire> enfin, j'avais plus besoin de pleurer. J'avais plus besoin de pleurer. Et, et, donc, euh, et donc, on arrive sur cette medal race euh, avec tout à faire. Et, et ce que j'en bah, ce retiens, euh, c'est que, bah, effectivement, mon préparateur mental a été bon dans le sens ça me dire que plus j'allais être stressée, plus je performe. Et, et Cédric savait très bien que l'Italienne, qui était en tête, euh, n'a jamais tenu la pression, contrairement à moi. Et du coup, il savait qu'elle allait perdre sa médaille d'or. Donc, ça, il me l'avait bien aussi mis en tête. Et, euh, et j'arrive sur l'eau. Il faut aller saluer un peu le public qui a. J'étais à moitié en retard sur l'eau parce que j'avais regardé la, un bout de la médaille race des garçons. Et puis, à un moment donné, je m'étais rendu compte qu'il y avait des filles qui n'étaient plus là. Donc, bon, bref. <rire> Donc, je m'étais rajouté un peu de stress parce que j'en avais pas assez. Du coup, je vais sur l'eau. Voilà, La famille attendait. En plus, on avait attendu beaucoup à terre parce qu'il n'y avait pas de vent. Le thermique tardait à arriver. Ça, c'était un peu horrible. Ouais. Donc, je crois que la famille a attendu deux heures sur la plage avant le, le départ. Enfin mon enfer. Tout était réuni pour que ça soit… Que tu sois bien stressé. <rire> ouais, ouais. Que ça soit... Parce que j'avais dit à Cédric, gagner les. Enfin, on avait travaillé avec le préparateur mental. Genre, gagner les Jeux avant, euh, avant la Medal Race, comme l'a pu le faire le Hollandais ou quoi, en termes d'émotion, c'est pas pareil que d'aller gagner les Jeux mmh. euh, à la rage sur une dernière bataille. Quoi. Bah ouais, Et... ouais. ouais. Alors, est-ce que je l'ai fait euh, inconsciemment ou pas Je crois pas. Euh, Cédric a des doutes. Mais en vrai, euh, émotionnellement, on a vécu un truc de taré. Parce que, donc mmh. effectivement, je suis quatrième, je ne suis pas médaillée. Euh, je, me, je me fais un combat euh, contre la chinoise. Euh, à qui gagne, gagne. Euh, je la maîtrise jusqu'au bout. Et quand je passe la ligne d'arrivée, c'est vrai qu'il y avait un petit calcul à faire par rapport à l'italienne et la russe. Mais euh, en vrai, je n'ai même pas... Je savais que si je faisais devant la Chinoise, c'était bon parce que les deux autres, je n'ai même pas regardé, hein, mais je savais qu'elles étaient loin. Et, et quand je passe la ligne, je, je me retourne, mais je ne sais même pas pourquoi, parce qu'en fait, étant devant, devant la Chinoise, c'était bon. Et, et ah je n'ai ouais, même, même pas compté où étaient l'Italienne et la Russe. Et j'aurais pu avoir une mauvaise surprise. Hein, mais, et, et là, je sais, enfin, franchement, tout le dernier travers, au moment où je passe la porte, il ne peut quasiment plus rien se passer. Donc, là, tout le dernier travers, je le fais. Genre, tu sais, genre, tu te le dis, mais tu ne te le dis pas. Ouais, ouais, tu n'as pas, pas le droit, tu pas, pas trop le droit d'y croire. passe cette <rire> putain de ligne, et ouais. quand je passe la ligne, mais... Oh. Ouais, et là, je ne suis pas toute l'émotion. Je, je, franchement, je crois que je n'ai jamais pleuré comme ça. J'avais bah des hauts le cœur.
0: On a tous pleuré avec toi, Charlene. Hein.
1: <rire> mais c'était tellement intense. Alors, par contre, ce qui est ouf, c'est que c'est ce moment-là d'émotion pure. Il, est, il dure, euh, je sais pas, 20-30 secondes. Après, après, il y a toujours de l'émotion, évidemment. Il y a de la joie, etc. Mais le moment pur d'émotion où, où tout se relâche, où tu réalises que ce que tu viens de réaliser, et tout, ça dure. C'est très court. Mais, mais par contre, franchement, je crois que c'est un, une émotion que tu ne peux pas retrouver. Tu vois, il y a des gens qui m'ont dit ouais, « Tu verras quand tu seras maman. » mm. tu... Non, vous ne pouvez pas comparer l'émotion mm. de, de ça avec… La évidemment euh, être maman euh, les émotions d'un enfant et tout c'est magique ouais. mais on peut pas comparer l'intensité d'une émotion de c'est
0: peu enfin, on, va, on, va en, on va en parler justement de ce moment de maman, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que ça, ça se construit sur le temps. Alors peut-être que quand t'as oui, voilà. deux enfants, ah, une, une première une grossesse qui se passe difficilement, un accouchement difficile et que pour le deuxième tout se passe bien et que tu arrives ou que tu vois, enfin, c'est quand, quand tu as eu beaucoup de difficultés dans ton parcours et que d'un coup tout se débloque et tu arrives à ton objectif, c'est là que ça porte son sens. Et c'est pour ça que je pense que derrière toi, il y avait tout, tout, tout ce que tu as fait pour arriver là, il y avait l'ombre, il oh, y avait ouais, plein bah, de choses, quoi. Exactement.
1: Évidemment, mais après, euh, c'est vrai que c'est le sport euh, là-dessus, euh, sur l'émotion le... sur et sur euh, l'intensité, c'est compliqué de... de le vivre autrement que par euh, ce genre de, de moments. Ouais, c'est sûr.
0: Voilà. Bah, merci de nous avoir fait rêver. Hein. C'était cool, en tout cas. Et bravo <rire> et donc pour en revenir au stress à la peur à tout ce que tu as travaillé moi j'aimerais savoir si dans les techniques tu as utilisé le yoga la respiration euh,
1: euh, non le yoga j'en ai fait un peu euh, comme si comme ça mais euh, non non mais du coup moi je fais pas euh, non, je fais pas euh, je fais un peu de respirer tout le soir euh, genre pour euh, pour, euh, pour me calmer cohérence cardiaque aussi mais c'est euh, je suis quelqu'un qui est assez intuitif et je euh, euh, dès qu'il faut faire des trucs un peu... Euh, le yoga, j'aime bien vraiment et j'en ai fait pendant ma grossesse. Mais euh, sinon, je n'ai pas de, de raison à, mm. à aller essayer de chercher à calmer ce stress en régate en tout cas. Mm. Euh, mais c'est une discipline intéressante et, euh, et si j'avais moins une vie euh, à 100 valeurs euh, en tout cas en ce moment, je pense qu'après, j'en ferai J'aimerais bien. Mm. Mais il faut que j'aille en fait... Euh, tu vois, pour l'instant, je n'ai pas assez euh, touché à ça pour le faire toute seule. Euh, euh, voilà, il faut que, faut que j'aille en cours, que ce soit voilà, à des horaires précis, comme ouais. ça, je suis un Qui peu sait, euh, dans, de... ton,
0: dans ton futur métier, tu t'en serviras peut-être.
1: Oui, ouais, ouais, ouais. Mmh. Euh, ça fait partie des plans, pourquoi pas.
0: Mmh. Et question prépa physique, est-ce que euh, tu fais du sup pour t'entraîner Ouais, euh, le stand-up m'a
1: pas mal apporté, euh, on va dire, dans, dans la glisse en général. Je pense qu'en tant que, que sportif en RSX, euh, toutes les autres formes de glisse sont intéressantes. Euh, de toute façon, il y a toujours un peu des transferts à faire. Et notamment le paddle dans, notamment paddle dans les vagues, euh, dans la prise de surf. Euh, mmh. Je pense que ça fait partie d'augmenter mes qualités de glisse au vent arrière.
0: Ouais, c'est intéressant. De Alors avoir, on va parler ça. maintenant justement de ton rôle de, de maman, j'allais dire nouveau rôle, mais non il date, ça date de juillet 2017 maintenant, ouais. tu es la maman d'une petite fille qui s'appelle Lou et moi ouais. là où tu m'as impressionnée c'est qu'elle est née en juillet 2017 et que tu as pris la compète en avril 2018, est-ce que c'est bien ouais. ça Ouais c'est ça. Donc bah déjà, bravo hein. Mais pour être maman, euh, voilà, j'avoue avoir rêvé de retourner à haut niveau après avoir eu mes enfants. Mais bon, après j'étais passée à autre chose hein, puisqu'on voyage en voilée aujourd'hui avec ma famille. Mais quand même, je me demande toujours comment font ces sportifs de haut niveau qui arrivent à, à avoir l'AMIAC et l'organisation pour, pour revenir Qu'est-ce qui te motive et comment ça fait
1: c'est bah déjà euh, j'ai eu un, tout un travail avec le préparateur mental sur euh, pendant ma grossesse sur euh, justement prendre le temps euh, notamment de la première année qui est une année quand même assez importante euh, dans la relation euh, mère-enfant euh, de pas voilà justement de parce qu'il y a, il y en a qui sont bien plus extrêmes que ce que j'ai fait c'est-à-dire qui reprennent le sport à un ou deux mois après la grossesse ouais. et tout franchement non, moi, je l'ai allaité trois mois, j'étais défractée, enfin bon, on connaît tous le truc, dès, dès qu'à deux mois, je l'ai donné une ou deux heures à la nounou, parce que je... franchement, c'était compliqué. Ensuite, j'ai repris tranquillement le... la remise en forme, on va dire, et je suis remontée sur une planche en février, donc tu vois, déjà, je ne me suis pas non plus précipitée, je... et, et tout le temps, toute la première année, Lou a toujours été avec moi. Ça n'a pas été toujours simple, notamment en septembre 2018, quand j'étais au Japon avec un babysitter qui était le fils de sa nounou. Enfin bon, oh, trois semaines sans le papa pour m'aider. Enfin bon, c'était ah oui. compliqué. Mais euh, la reprise, elle s'est faite en février aux Seychelles euh, sur un voilier. C'était pas mal, franchement, c'était cool. <rire> et, euh, et après, par contre, je me suis bien testée sur ma motivation, dans le sens où quand on est revenu au mois de mars, ça cahier. On a été à biscaro sur une Coupe de France et tout. Et là, là, franchement, j'étais plus motivée qu'à qu certains moments de ma carrière. Et du coup, c'était bon signe. C'était bon signe que voilà, j'avais vraiment bah, toujours l'écrou, toujours envie, enfin, le corps répondait présent, euh, toujours envie. Euh, et ce nouveau projet qui, de Tokyo 2020 qui qui me prenait au trip donc, euh, donc voilà quand, quand tout roule euh, après effectivement c'est bien plus compliqué et tu vois là aujourd'hui elle, elle a un peu plus de 3 ans, 3 ans et demi euh, jusque là ça allait et là quand je lui ai dit que je repartais en stage il euh, euh, y a deux jours euh, là a priori euh, c'est moins facile quoi. Mm. elle est un peu triste elle réclame maman, elle pleure beaucoup et là tu te dis ouais, c'est chaud <rire> Ouais. chaud l'organisation pour le papa qui reste euh, qui bosse en tant que kiné euh, imagines mm. bien que le 8h 20h euh, c'est compliqué pour c'est compliqué quoi là euh, je sens que euh, oui, c'est pas la même voilà, c'est ouais ouais l'organisation faut, faut beaucoup de monde autour de toi mm. euh, et pour que tu sois à peu près sereine enfin en tout cas que je sois à peu près sereine quand, quand, quand je suis pas là quoi. Mmh. Euh, je, quand je sais tu vois là le départ était plus compliqué quoi le, le moment où je la laisse à la garderie et qu'elle me dit je t'aime et, mmh. et, et qui c'est qui vient me chercher ce soir bah, tu peux pas lui dire bah, ce soir ouais c'est chaud quoi. donc euh, donc voilà c'est pas là c'est c'est pas toujours facile mais euh, c'est encore une super aventure que je vis et, et voilà après euh, c'est vrai que je lui impose des trucs compliqués et et je ouais je, je sais pas, bon, il reste juste la première année, c'était cool. Après, bah, elle n'avait pas de langage, donc ça toute façon, <rire> elle ne pouvait pas trop dire. Mais maintenant ben qu'elle oui. qu comprend ouais, bien ouais. les choses et tout, il y a des fois où je parle en stage facile, et c'est facile. Et là, cette fois-là, ce n'était pas facile.
0: C'est sûr qu'à chaque étape de l'enfance, mmh. on gère différemment son, son rôle de, de, de parent, de maman notamment. Mmh. Et. Euh, est-ce que est -ce que ça te rajoute une motivation supplémentaire dans le sens où moi j'ai l'impression que si j'allais en... ah ouais, parce que moi l'impression que si j'allais en compète maintenant et je me dirais non mais alors tu par contre j'ai intérêt de d'assurer quoi parce que je fais pas ça pour, ouais, alors, pas alors, mon ouais, pour rien
1: il y, y a tu vois là, <rire> sur l'Europe euh, euh, je, je lui avais parlé de la médaille parce qu'il faut qu'elle comprenne ce que je fais aussi et, euh, et je lui avais promis que je allais lui ramener une médaille donc ça mettait une petite pression supplémentaire il y a deux trois fois où pendant la semaine je me suis dit ouais. si je ne le ramène pas franchement ça craint et tout <rire> mais ap après tu vois se dire euh, le truc un peu classique qu'on entend partout ah, ça me donne une énergie supplémentaire ça me rend plus fort euh, quand... bon en vrai moi quand je pars en stage et que je suis en compète ou quoi euh, j'ai pas l'impression d'être euh, très différente de, de, de ce que je faisais et, et, ah, et de faire des choses différemment ou même une fois que je suis euh, en compète, euh, hormis ce truc de la médaille ou quoi, euh, je me, je me je suis tellement dans mon truc et tout que je pense pas à loup euh, ouais, quand ouais. je suis sur ma planche, tu vois. Ouais, ouais. Je suis pas en train de me dire, euh, allez, pour loup, fais-le. Non, je le fais. Aujourd'hui, ce projet de Tokyo, je le fais pour moi, quoi.
0: Et, et... Euh, tu... oh, attends, oui, continue.
1: Non, 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 après. Évidemment, euh, c'est, enfin, c'est, ce serait ouf de. En plus, figurez-vous que ma médaille race aujourd'hui, si tout reste comme ça, est prévue le 31 juillet 2021, c'est-à-dire le jour de la... des 4 ans de ma fille. Ah ouais, pas mal. <rire> je, je suis le FRAC 4, donc euh, 4
0: ans, voilà, bon, bref. J'aime bien, ah, j'aime est bien. Est-ce que, est que tu partiras avec ta famille?
1: Bah, on verra ce hein, qui si est possible de faire. Après, si, si c'est possible et qu'il n'y a pas de risque sanitaire et tout, euh, évidemment, c'est dix fois plus euh, fort de pouvoir le partager euh, sur le moment. Quoi.
0: Ouais, ça ne te perturbe pas, toi, d'avoir ton, ton petit à côté de toi
1: Alors, si euh, ils arrivent, ce qu'on avait fait à Rio, c'est qu'ils arrivaient euh, juste pour ma médaille race Ils n'étaient pas là avant et euh, du coup euh, je les avais juste vus euh, vite fait avant de, euh, le soir avant après euh, ils étaient repartis et par contre après on avait profité de mon après, euh, ouais. après compète euh, tous ensemble ouais. pour pas changer fondamentalement ce que je fais euh, toute l'année c'est à dire qu'ils sont pas là sur les compètes donc euh, pour les jeux on va pas euh, tout chambouler
0: pour clôturer sur, sur le, la partie maman euh, de ton parcours, est-ce que tu as des astuces ou des conseils pour une athlète pro qui souhaiterait devenir maman ou simplement, tu sais, pour les mamans de tous les jours qui n'ont pas envie de se mettre en parenthèse et, entre parenthèses et, et pourtant, c'est difficile de revenir à, à ta carrière parce qu'il y a la culpabilité, mais en même temps, tu n'as pas envie d'être juste une maman dans la vie, tu vois
1: Oui, bah après, de toute façon, il y, y a beaucoup d'exemples. Aujourd'hui, il y, y a beaucoup d'exemples... Et je pense qu'avec une bonne organisation et, et de toute façon, quand on a des objectifs et qu'on s'en donne les moyens, c'est toujours possible. Quoi. Et il y a aussi, il bah, n'y a pas que les sportifs de haut niveau, mais il euh, y, a, y a beaucoup de femmes, des, des nanas à la tête d'entreprise euh, qu oui, qu qu et qui, qui arrivent à tout gérer. Maintenant, c'est une grosse organisation, euh, mais, euh, mais tout est, tout est, est gérable. Quoi.
0: Et puis, tu profites encore plus de, de ta fille quand tu n'es pas en entraînement ou en compétition.
1: ouais, oui, oui, ouais, bah ouais, ouais, bien sûr.
0: Tu as gagné ta place donc, pour les JO prochains d'été de 2020. Euh, bon, le Covid, ça a mis un peu le bazar, mais là, il semblerait quand même que ça, ça va plutôt vers une confirmation euh, qu'ils aient bien lieu. En même temps, il y a un changement de support pour les prochains euh, JO. Euh, ça se passe comment dans ton emploi du temps, dans ton planning pour, ben, pour ces prochains JO déjà euh, euh, là de Tokyo hein, et puis, euh, et puis, et puis l'après, comment ça se passe ben, C'est vrai que le,
1: le report des jeux a mis le bazar dans le sens où maintenant il y a le foil qui coexiste en même temps avec la RSX, c'est-à-dire que sur les compètes, ben, tous ceux qui n'ont pas leur sélection... Euh, sont passées sur foil donc du coup il y a le, le niveau est toujours euh, très haut hein, parce qu'on prépare les jeux et que même si la flotte est réduite euh, le niveau est là maintenant euh, bah du coup moi pour euh, pour m'entraîner ça a été un peu complexe dans le sens où bah je me suis retrouvée un peu seule mmh. euh, les autres filles françaises euh, euh, bah sont passées sur foil et du coup on a rapproché le groupe euh, homme de, avec Thomas Goyard et ses, et ses deux partenaires, euh, pour, euh, bah, tu vois, dès qu'il n'y a pas de vent on peut naviguer ensemble euh, et quand il y a du vent, bah, soit il y en a un qui passe avec moi sur la vie 5 et euh, donc là dessus on a été assez bon et puis là il y a trois, trois jeunes qui sont sur foil, trois jeunes garçons euh, mais qui sont venus vers moi pour euh, me demander si j'avais besoin de, de partenaires parce qu'ils savaient. Enfin, voilà, je, ça fait un moment que je cherche un peu des gens avec qui partager aussi parce que je suis à un moment de ma carrière où j'ai envie de transmettre et de partager. Euh, donc, euh, donc là, depuis euh, depuis le mois d'octobre, j'ai ces garçons qui sont avec moi et, et c'est super, ces nouvelles énergies. Donc, euh,
0: c'est top. Ouais, c'est chouette. On... Je suis tes story, euh... C'est cool. Et puis, en plus, je connais Youn, donc c'est rigolo de, de le voir avec ouais. toi. <rire> c'est chouette, génial. Bon, eh ben, merci. Hein. Je suis sûre que ça va en inspirer euh, plus d'une. Merci beaucoup ben, pour super. nous avoir pris le, le temps de répondre à toutes nos questions. On, on te souhaite vraiment ben, des... Des, des, des beaux jeux prochains et puis du beau ouais, temps avec ta, ta famille. Avant de te quitter, en fait, j'avais juste une dernière question. Le podcast, il s'appelle Oleti, ça veut dire Merci en un hein, des dialectes de la Nouvelle-Calédonie. Et ouais. du coup, j'aimerais savoir euh, pour qui ou pourquoi est -ce que tu ressens le plus de gratitude aujourd'hui
1: Pour qui ou pourquoi Bah... A, pour qui c'est compliqué parce qu'il y, y a énormément de personnes qui m'aident mm. qui et qui sont autour de moi, il y a ma famille mon, mes parents, mon conjoint euh, puis il y a tellement de monde autour qui, qui s'investit euh, c'est je ne peux même pas faire tout le tour. Euh, du coup, peut-être plus pourquoi ça pourrait être, euh, ça pourrait être un peu euh, la planche à voile, finalement. Parce que euh, mmh. c'est elle qui m'a permis de devenir qui je suis aujourd'hui par euh, tout ce parcours sportif.
0: Mmh. C'est clair, c'est un sacré vecteur dans, dans nos vies. Et le même pour moi hein, donc je, je comprends ouais, ouais, ouais sacré sacré destin euh, qui nous est euh, réservé euh, grâce à notre passion quoi mm. ouais voilà bah chouette merci beaucoup charline je vais te laisser à tes occupations ouais. c'est l'heure où on fait à manger où on va bouger les petits. Ouais,
1: ça. <rire> non bah non on est en stage là où qu'ils font avec euh, ah oui c'est vrai pardon des oui c'est
0: vrai que tu es en, ouais, en ouais. stage cool 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 on va aller manger ouais. ok et ben bye bye à la prochaine salut, salut, salut à tous. Ciao. dans le prochain épisode c'est Isabelle Fabre que j'invite à nous rejoindre c'est une ancienne ingénieure reconvertie en kite -surfeuse globe trotteuse, et surtout quelqu'un plein d'énergie qui va te rebooster te donner envie de te poser les vraies questions pour trouver ta voie merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici si tu es toujours là, c'est que tu l'as probablement bien apprécié. Dans ce cas, je t'encourage à l'envoyer à un ami qui en aurait besoin ou à le partager sur les réseaux sociaux en me taguant Je t'invite également à t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée et à m'offrir 5 étoiles. Pour finir, je serai très heureuse que tu laisses un commentaire pour me faire des suggestions de sujets d'invités ou pour me dire pourquoi tu écoutes Oleti et en quoi ça te motive à passer à l'action pour réaliser tes rêves. Retrouve toutes les notes de l'épisode sur mon site internet Oleti les amis